0: Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a este tercer podcast Voy a tratar de hacer este y uno más eh, Acerca de lo que son las propiedades del acero en este caso Entiéndense un detalle Bueno, el acero es una lesión de diferentes elementos Busca en realidad soportar la resistencia a la tracción El esfuerzo a tracción en, las, en la parte cuando el concreto ya no puede soportar tracción Ahora, de la... Diapositiva 21 lo que me interesa más es que vean acerca de lo que es el grado, ¿no? el grado está basado en KSI, como le dije un KSI aproximadamente son 70 kilogramos por centímetro cuadrado, un grado 60 son 4200, un grado 50 serían 3500 aunque no es tan comercial, un grado 40 es 2800, un grado 75 es 5300 kilogramos por centímetro cuadrado, un grado 60 es 4200 por centímetro cuadrado pero ahí tiene fluencia máxima. Eh, y, y, y la afluencia de ruptura Bueno, nosotros pasemos a la diapositiva 22 Hay explicaciones, tanto en la diapositiva 22 como en la diapositiva 7 y 8 hablamos acerca del acero. En la 7 y 8 vemos características de SIDA Perú y de Aceros Arequipa para que puedan revisar algunas, eh, a, a, algunas características como el área para una determinada varilla y otros elementos. Ahora, regresemos a la diapositiva 22. Pasemos a la diapositiva 23. Yeah. ¿Qué vemos en la diapositiva 23? El ensayo en el acero, a diferencia del ensayo en el concreto, se basa en someter la barra de acero a atracción. Es decir, hay una... una hay, vean el video de YouTube, porque voy a poner un segundo video de YouTube acerca de la de la, de la resistencia a la atracción del acero. ya, eh, Y terminen de ver el video de YouTube y continúan con este podcast. Ya. Como pueden haber visto, hay una zona donde el acero se comporta de forma elástica. Si ustedes ven el gráfico de la figura de la diapositiva 23, van a ver de que aproximadamente la deformación del acero, digamos, acá dice deformaciones por mí entre 0 y 2 es lineal. Ya. Esta linealidad le permite al acero, el acero es un material que mientras está trabajando en fluencia, en el módulo de fluencia permite que este, regrese a su, a su estado original si es que es sometido a una a, si un esfuerzo deja de un, un acero sometido a un, a un esfuerzo, al dejar de ser sometido a ese esfuerzo, regresa a su condición inicial. Pasados el elemento de fluencia, el acero aproximadamente mantiene el módulo de fluencia pero su deformación aumenta miren al punto de que cuando llega a su estado máximo de llega un punto del acero donde a pesar de que la deformación es muy grande el, el, empieza a aumentar la, la resistencia al, al, al bueno la, la fluencia el esfuerzo y llega un esfuerzo último que es el esfuerzo de ruptura. Fíjense un detalle, un acero que tiene una afluencia de 4200 kg por centímetro cuadrado puede llegar a tener un esfuerzo máximo o último de 6300 kg por centímetro cuadrado. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, sabiendo que el acero va a resistir 6.300 kg por centímetro cuadrado, diseñemos con ese valor, diseñamos con el módulo de fluencia. Consideramos que el acero solo soporta como máximo su módulo de fluencia. Eh, y su módulo de elasticidad, que es la misma, la pendiente entre la curva de esfuerzo de formación, es de 2 por 10 a la 6 kg por centímetro cuadrado. Es el módulo de elasticidad que básicamente es la pendiente de este de la pendiente que se obtiene de dividir el esfuerzo entre la deformación unitaria. Como digo, ese es el módulo de elasticidad. Ahora, si yo divido el y quiero encontrar la deformación unitaria en el módulo de fluencia, es aproximadamente 0.0021. La, la, lo que es la, la deformación unitaria del, del, del acero en fluencia. Ahora, para el diseño se entiende que el acero mantiene su módulo de fluencia y no va ganando. Fíjese un detalle. Para la deformación de la rotura, mientras que la deformación en fluencia es como 0.0021, la deformación en rotura puede ser 30, 40 veces ese módulo, ese, esa deformación unitaria, es decir la, deform la deformación en puede llegar al un borde eh, perdón, la deformación de ruptura puede llegar a 0.06 es bastante eso quiere decir que el acero se alarga el hasta 30 veces más, a 40 veces más por lo tanto el acero fluye se pone, si ustedes han visto al, al, cuando llega al límite de fluencia se estira es, esa es la característica plástica del acero, por eso cuando una estructura se rompe, el acero no termina de partirse, sino tiende a fluir, pero ya, ya está en el rango plástico, no puede regresar a su estado original. Es, es lo, eso que vemos en la naturaleza o con la, en la, la experiencia del día a día, se ve en una gráfica si la revisamos con un ensayo de tracción. Ya. Yeah el acero y el concreto se, se dilatan aproximadamente a la misma velocidad bueno, las diapositivas 24 y 25 los ustedes de ventajas y desventajas del concreto armado y ahora voy a procurar para hablar de cargas miren voy a, hacer, voy a explicar en cargas lo que es necesario explicar nomás lean las diapositivas miren la diapositiva 30 explica cómo se la, cómo se apoya un elemento en otro y cómo se transmiten las cargas Una losa tiene una carga distribuida a lo largo de toda su longitud Esa losa genera, al su mismo tiempo, se apoya en una viga Esa losa genera esfuerzos puntuales Aunque también pueden ser distribuidos a lo largo de la, vi, de la viga en la que se apoya esto tanto para una viga en, 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 en un eje horizontal como un eje, este, en eje X o en eje Y. Ahora, estas vigas a su, a su mismo tiempo tienen reacciones en los apoyos. Esas reacciones en los apoyos son absorbidos por las columnas. Y esas columnas más el peso de la columna te entrega el pez, la, todo el peso soportado por, que va a aguantar las zapatas. Más o menos es una explicación de cómo se transmiten las cargas. Vámonos a la diapositiva 32. Existen dos tipos de cargas. Cargas permanentes o muertas. Y cargas vivas o sobrecargas. Las cargas permanentes o muertas. Son aquellas que, que forman parte de la estructura. O sea, están a, añadidas a la estructura. No, no forman parte de la estructura. Bueno, sí forman parte de la estructura. ¿Cuáles son? El peso propio. El, los acabados. Los tabiques. Cualquier di, dispositivo fijo a la estructura. Claro, la estructura... Repito, no forman parte de la estructura, esto sí me voy a corregir porque pueden ser elementos, por ejemplo una pared no es, puede ser no estructural, pero al estar añadida a la estructura le genera un peso, entonces tengo que considerar, es una carga permanente o muerta. Y hay cargas vivas o sobrecargas que dependen del uso de la, de la, de la edificación, que pueden ser por ejemplo el peso de los ocupantes. Los muebles, es muy diferente muebles para una sala que muebles para una biblioteca o muebles para un gimnasio. Si hay cargas de nieve, de agua, de equipos removibles, todos esos son cargas estáticas. De ahí vienen las cargas dinámicas. Las cargas dinámicas son aquellas cuya magnitud eh, varían con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de un sismo, la carga de, de sismo se considera como es, se puede, hay, hay, hay modelos que diseñan el movimiento en la base de un, de un sismo, como si hubiesen fuerzas horizontales en cada piso o cada eh, nivel de una edificación. Por lo tanto, este, estos son cargas que aparecen en el caso de sismo. O el viento. El viento también tiene una, car una carga dinámica o vibraciones causadas por máquinas o cargas impulsivas. Son tipos de, de cargas dinámicas. Eh, entonces... Cuando entendemos de una edificación, tenemos que entender, por ejemplo, algunas características. ¿no? Vamos a la diapositiva 34. El concreto simple tiene un, un peso de 2.300 kilogramos por metro cúbico. El concreto armado aumenta en 100 kilogramos por metro cúbico, en 2.400 kilogramos por metro cúbico. El acero también se considera, aunque cuando se, se mete una estructura en concreto armado, el peso del acero está incluido dentro del, del concreto armado. Entiéndase que el acero, por ejemplo, en la diapositiva 34, involucra por metro cúbico de acero puro, son 7.850 kilogramos por metro cúbico. Pero no hay un metro cúbico de acero en un metro cúbico de concreto armado es menos es mucho menos entonces más o menos por cada metro cúbico el acero aporta un promedio de unas 100 unos 100 kilogramos por metro cúbico ahora las las los aligerados en este caso la, los aligerados que son los techos eh, Dependiendo de la altura del aligerado, de 17, 20 o 25 tienen un peso por, por metro cuadrado. Esto se puede calcular relativamente fácil calculando el peso del ladrillo y calculando el peso de, de, del concreto. Pero acá ponemos el valor de frente para que lo tengan de referencia. Los acabados eh, tienen por lo menos un 5 centímetros. Veamos este detalle. ¿no? Tenemos en sobrecargas que son las cargas vivas. Por ejemplo, un centro de educación tiene 300 kilogramos por metro cuadrado, una biblioteca tiene 300 kilogramos por metro cuadrado pero en cambio, por ejemplo, una casa una vivienda el corredor y escaleras 100 y una azotea, dos, perdón corredores y escaleras tiene 200 kilogramos por metro cuadrado y una azotea 100 kilogramos por metro cuadrado una oficina excepto sala de archivo de computación tiene 250 kilogramos por metro cuadrado estos son unidades en kilogramos por metro cuadrado hay unidades en kilogramos por metro cúbico, hay unidades en eh, en kilogramos por metro, ahora es el criterio del ingeniero el ver cómo estas cargas dependiendo de las unidades se aplican. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cómo se metran algunos elementos en, en general. Veamos una viga, eh, la, la, las diapositivas 38 y 39. Voy a alargar un poco este, este podcast porque es necesario para que se pueda explicar un poco más de detalles. Eh, la 38 y la 39 hablan de una escalera en voladizo. Vemos que la escalera en voladizo soporta carga muerta, su peso propio, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, concreto armado, por 0.25 de ancho, por 0.1 de alto. Pero esta te da una carga de 60 kilogramos por metro. Tiene que ser kilogramos por metro porque el peso de la carga está uniformemente distribuido a lo largo de toda la... La, la el peldaño en este caso en voladizo, si yo aplico y eso lo multiplico por el metro tendría 60 kilogramos fuerza aplicados en el medio y eso sería un error, ¿por qué? porque la carga es distribuida, por lo tanto esta carga muerta que está es perpendicular a la longitud de perdón, es a lo largo de toda la longitud de, de la viga, la tengo que considerar en kilogramos por metro entonces, ¿me entienden? Tengo 2.400 kilogramos por metro cúbico, lo tengo que multiplicar por el área de la sección y eso me va a dar la carga distribuida por metro, independientemente de si se engrose o no. Bueno, en este caso no se engrosa, por lo tanto es una, distri una carga distribuida continua. Entonces el peso muerto es 60 kilogramos por metro. Ahora, en acabados, el peso de acabados es casi siempre... De 100, de 100, si ven las gráficas de las tablas anteriores, el acabado es 100 kilogramos por metro cuadrado, esto simple y llanamente lo voy a, en, en metro cuadrado en la superficie de, de, en este caso, de arriba, que es de un metro por punto 25, entonces simple y llanamente lo multiplico por punto 25 para tener la carga lineal en este caso que la carga muerta serían 85 kilogramos por metro, que son los 60 kilogramos por metro de peso propio y 25 kilogramos por metro de acabados. Entiéndase y repito una vez más que esto estamos considerando en una carga distribuida porque los acabados también se consideran una carga distribuida uniforme. Ahora, la sobrecarga depende del uso y es un uso de vivienda, son 200 kilogramos por metro cuadrado y esto lo, simplemente también lo multiplico por la, la, la sección, en este caso el ancho tributario para el, esto está funcionando como una viga en voladizo que es 20.25 y tengo 50 kilogramos por metro. Entonces tengo carga muerta 85 kilogramos por metro y tengo carga viva 50 kilogramos por metro. En condiciones de servicio, en condiciones de servicio, simple y llanamente se suma la carga muerta más la carga viva. Vemos que para ese caso en voladizo la carga total en servicio eh, son 135, que son los 85 más los 50. Esto me genera un momento y el momento, resolviendo el, el modelo matemático acá, tengo que el momento en empotramiento que tiene que soportar el empotramiento es de 67.5 kilogramos por kilogramos metro. Eh, y el cortante total son 135 kilogramos, lo que soportaría la, la viga. Ahora, para una escalera, eso lo pueden ustedes deducir, no tenemos una sección diferente, lo mismo eh, la carga muerta, eh, tenemos, eh, los pasos, estamos ahora en la diapositiva 40, 41, 42, 43, 44, la carga muerta está dada por el peso propio de la escalera, pero el peso propio va a depender de la sección transversal. Entonces, la sección transversal, como ustedes verán, tiene un cambio. Entonces, esto revisen ustedes. No es, me, quiero ir a la parte de lo que es una vi, una losa aligerada. La losa aligerada se calcula como una sola de las franjas de, de la losa aligerada. Entonces, por ejemplo, en el plano de la, de la diapositiva 46... En el plano de la diapositiva 46 este, vemos que hay un ancho tributario de 40 centímetros. ¿Por qué el ancho tributario? Porque esa vigueta solo va a soportar esa franja entre cada una de las viguetas. Entonces va desde la mitad hasta la otra, de la vigueta anterior hasta la otra mitad de la vigueta que continúa. Por eso el ancho tributario en este caso solo son 40 centímetros. En general, en general para un aligerado entonces qué tiene el aligerado en carga muerta tiene el peso propio que son eh, 300 kilogramos por metro que ya involucra todo el, el peso del ladrillo se podría calcular como parte del concreto y aparte del peso del ladrillo vamos a llegar al mismo resultado pero en este caso este, llegamos a 300 kilogramos por metro cuadrado lo multiplicamos por el ancho tributario que es 40 centímetros y con esto tenemos la, sobre, la, carga por, eh, la carga a soportar uniforme lineal por el peso de la losa aligerada. En este caso serían 120 kilogramos por metro. Esto está en la diapositiva 47. Eh, los acabados son igual 100 kilogramos por metro cuadrado, lo multiplico por el ancho tributario y pues tengo la carga muerta, igual de la misma forma calculo la carga viva multiplicando los 250 porque esto es para oficinas, es un caso uso de oficinas, por 0.40 y tengo la carga viva. En condiciones de servicio, como les explicaba, simple y llanamente se suman ambos valores y tengo la carga total que sería 260 kilogramos por metro esa carga se, so, se va a lo largo de todo y voy a tener un diagrama de momentos flectores y un diagrama de fuerza cortante con lo que termino diseñando dependiendo de las solicitaciones del, del, del acero o del, de, termino diseñando la estructura porque yo necesito saber qué momento va a soportar una sección y esa, eh, para que soporte ese momento tengo que diseñar con una cantidad de acero básicamente es la filosofía del concreto armado encuentro y determino momentos flectores tanto en compresión como en tracción, como yo les dije ayer, la flexión es un elemento que hace que se curve hacia abajo concavamente y, la, y la, el momento positivo, y, y en caso de ser momento negativo, es, 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 eh, es convexa, ya no es concava, es, es para arriba y este, el, cuando el concreto está en momento negativo, la zona en tracción del concreto es la zona superior por lo tanto el acero va arriba y usualmente hay momentos negativos. Ustedes esto lo han visto en, en resistencia de materiales, en estática, en análisis estructural. Que el momento negativo es en las fibras superiores, en los apoyos. Y momento es positivo, en la, o sea la parte de tracción es en el medio de las luces libres. Usualmente o a 0.4 o 0.6 de la luz libre en una viga continua. Entonces... En función de esos momentos yo tengo que... Este, esta viga en un, va a soportar un momento positivo, un momento negativo de tal... Tengo que diseñarla para que me dé qué cantidad de acero soporta ese momento. Es la, la filosofía del, del diseño estructural. Eh, ya. Las vigas revísenla. Igual se habla de ancho tributario. Van a ver que el mecanismo es casi lo mismo. El ancho tributario depende de la distancia media entre la viga que continúa y la viga anterior... Este, y eso te da el ancho tributario, igual calculen, revisen esos, esos números y las columnas pues se triangulan en función de, los, de las próximas columnas. ¿no? Vemos en la, en la diapositiva 52 por ejemplo de que tenemos una columna que está en el medio, pero en, en total hay nueve, nueve columnas. Entonces esas nueve columnas se tienen que repartir la carga entre todas y pues se la reparten de la siguiente forma, entre columna y columna, el punto medio y ese cuadrado es el... El área tributaria de la columna. Entonces vean la, la, cómo, cómo se ha ido haciendo es, eh, la, la sumatoria de cargas muertas. Que se ha ido sumando la sumatoria de cargas vivas. Y bueno en este caso es un, un peso total. Porque la columna soporta un peso. El diseño de la columna se basa en el peso y una excentricidad. No, no entra a taller tanto la afluencia. Eh, y hay unas, unas, este, unas gráficas. Eh, que determinan cuál debe ser la cuantía a aplicar en una columna. Es un diseño un tanto diferente. Eh, bueno, entonces tenemos el peso último, pero este es un peso último de un entrepiso, eh, con, como van viendo, y al final el peso que soporta toda la estructura es la sumatoria de todos los pesos de cada una de las columnas, y van viendo por eso de que las la columna, columnas en la base en los primeros pisos muchas veces tienen más cantidad de acero o su cuantía es mayor que en niveles superiores porque ya no necesita soportar el mismo peso porque mientras el nivel es inferior soporta el peso de toda la parte de arriba de la estructura. Gracias. Con esto termino el tercer podcast.